0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Desviabros, su podcast favorito a partir de ahora, ¿sí o no, César?
1: A huevo. ¿Del favorito de cuántas personas nos
0: escucharon? ¿Escucharon? ¿18? En el pasado, unas como unas 19, porque eh, tenemos un aviso importante que decirles, que... La primera vez que se publicó, pues, este, por desgracia, Spotify sin previo aviso nos borró el pinche podcast.
1: Sí, de hecho, se pasaron de nacos porque ni siquiera nos mandaron no, wey, correo. Wey, ahorita nos lo nada. borran por andar así diciendo no eso. No
0: importa, se pasaron de nacos. Güey, es que la verdad, eh, lo peor de todo es que no es como que, ah, borraron el episodio, sino directamente borraron el canal, de hecho. Y como estaba subido, subido directamente a Spotify, o sea, ya buscamos una alternativa de publicación, y pues ya, tuvimos que reabrir el canal y, y pues, por ende, se perdieron como todas las vistas y, pues, bueno, reproducciones que tenía el primer episodio. Y ya lo tuvimos que subir a otra plataforma y, y pues, tener una publicación nueva. Y ahí, pues, ya, lo bueno es que ya, este, para siempre ahí se va a quedar alojado en nuevo podcast, y ya no tuvimos eh, pedos. es eh, menos eso esperamos. Sí, ya subieron dos episodios y este es el tercero. Yay. Solo que se alteró un poco el horario, ¿no? Porque, pues, se subieron los dos de putazo. Sí, porque es que nos atrasó una semana ese pedo. Sí, entonces ahorita ya, pues, quedó de nuevo todo chill. Pero pues ya, ya está, estamos ahí pagando bichis, de, un nuevo servicio. ¿ver? De hecho. Entonces, bueno, ya pues, proseguimos con el tema de esta ocasión. Que va a ser un, por las fechas que estamos nos rodean. ¿Diez? Estamos, no, no, aquí no hay una tempor temporalidad marcada en este podcast. ¿De que hablas? Que lo escuchen ellos cuando este, ya sea el especial. Pero sí, este, en este episodio especial, eh, César se va... Tirarle yeah. caca a Taylor Swift durante una hora y explicar por qué Exacto. está por, del lado de Kanye West. Obvio. Kiani. A ver, ¿por qué, César? Porque eres un, un machito criticón.
1: Porque Taylor Swift este contamina mucho contamina mucho güey, <ríe> bueno, ¿No Pero ¿no, no viste los memes de Taylor Swift yendo a la tienda en un transbordador espacial. Yo no tengo un chiviste
0: de Taylor Swift paseando a su perro y dando vueltas. <ríe> <y, y>, <ríe> bueno, ya. El episodio de esta ocasión va a ser un episodio especial de San Valentín, porque se acerca una fecha, este realmente no es tan especial, pero es una fecha muy importante de la que nos vamos a colgar para ver si generamos más este tráfico, verdad Cesarín. Obviamente,
1: porque somos unos hambreados.
0: Sí, entonces pues, no aparte porque creo que tenemos muy buenas películas que quedan como con la temática que podemos recomendar. Sin ser como pues, comedias románticas típicas o chick flicks o cosas así. No,
1: no, porque somos sombreados. También, o sea, sí, también. O sea, sí,
0: güey, pero también queremos eh, recomendar <risa> propuestas que quedan chidas, así como para ver ya sea en pareja, verla solo, o con la temática, De, pues, ni siquiera de San Valentín, pero pues, con la temática de... El amor. El amor. El amor te el amor, engaña. El amor. Este. Y la verdad es que tenemos este, unas buenas recomendaciones el día de hoy. Así que comenzamos con este episodio de Desviabros. Bienvenidos a Desviabros Podcast. Saludos a la panzonita de Aguascalientes. Muy bien, César. Eh, a ver, comenzamos con la primera recomendación del día de hoy. ¿Qué nos traes el día de hoy, manaja? Tengo. Ah, tán, 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 tán. ¿Qué, ¿Quiénes somos los <risa> rabos? de la vida? Maná. Ay, pa Pedrito, ah. <risa> <risa> Bueno, era una parodia, bueno, ya. Mayonesa continua. McCormick. Uh, 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 <risa> que nos patrocinara Mayonesa McCormick. No, ¿eh? a mí eso estaría muy cagado. A ver, eh, continúa, bueno, este, continúa, por favor. Lo primero
1: de lo que yo les quiero hablar, la primera película de la que yo les quiero hablar es Eterno Resplandor de una Mente
0: sin Recuerdos. Oye, pero te estás pasando por el culo la escaleta, esa nueva no primero, bueno, es continúa, que quiero, es, continúa que eh. es
1: que me quiero enfocar más en la segunda película de la que voy a hablar.
0: O sea, chinga, a mi, mi madre, güey. Sí. escaletas. ¿eh? Sí. O sea, me tardé dos minutos, güey, ¿y la ignoras? Sí Me vale verga tu Continua. escalita Continúa, por favor Quiero me hablarles de Eterno Resplandor, de una mente hey. sin recuerdos O Eternal Sunshine of the Spotless Mind Que a mí se me dice una mamada que se recomendara recomendar a esa a pesar de ser una gran peli Porque le estoy diciendo, güey, son pelis acá para entrar en el mood de San Valentín Sentirte pero feliz, güey, este... verla en pareja Y no, no salir con una pinche crisis existencial y todo Pero, güey, tiene un final medio bonito bueno, ok, por eso, bueno, yo creo, yo creo que está bien que iniciemos con lo denso para ir saltando a lo bonito, ¿verdad? Exacto. A ver, dime, bueno, realmente de aclarar que yo no he visto esa peli, le llevo, este, huyendo bastante tiempo, güey. O sea, sé ¿sí que es bueno, buena. por wey? la situación
1: actual, no la veas.
0: Sí, <risa> bueno, ah, sí, ¿verdad? Bueno. Eh, también por eso No es que no la he visto Ajá, ¿no? no la veas O sea, y no tanto porque No sé, o sea, sé que, es un, sé que es una buena peli Pero como que nunca estoy en el mood de verla eh, Como que me genera está un poco como, de pesares, como, eh.
1: Está como cuando Este, una de nuestras amigas Estaba en una crisis Un poquito densa Y llegas tú Y, y, está, y, y, <risa> y voy yo está de bonita. De tonto a Bueno, no. No, nunca les
0: dije que estuviera bonita. Está bien bonita, güey. Nunca les dije reír. que estuviera bonita. Pero sí, a mejor me hizo cagada. un comentario
1: como de... Güey, ¿por qué le recomendaste esa película? Está bien sad. Sí, güey. <risa>
0: bueno, es que sí, güey, güey. Por eso... Cabe verdad <risa> que yo sí traje, tra Traté de poner películas acá bonitas para ver en pareja. Güey, la segunda que película yo... que
1: yo puse también está muy bonita, güey. Bueno, está bien ya.
0: Continúa y okay. dime por qué... Quisiste hablar de esta peli en este episodio y cagarla. <risa> Pendejo.
1: Este, yo quiero hablarles de esta película. Porque es una película que este nos retrata el amor por ejemplo en muchas películas lo vemos como este la cosa más bonita que hay eh, dígase alguna película muchas películas por ejemplo de Adam Sandler
0: ok Sí, Un pinche, es como por Ejemplo tan pinche rancio que acabas de poner güey. Sí, güey, ya está. O sea, sé, otras películas sí. de no sé, diario de una pasión eh. O bueno, por ejemplo, diario <risa> de, de, de okay, una pasión de es, que, es que
1: Adam Sandler tiene muchas películas En las que, oh, sí, el tipo se enamora de la tipa Bueno, sí La tipa le vale verga el tipo El tipo empieza a hacer méritos Ajá. Se gana la chica, pero la chica no lo quiere admitir Y terminan juntos
0: Bueno, sí, y eso también pasa en los videos de banda
1: <risa> Exacto
0: pero, pues, entonces, esta película como que aborda el amor de un punto de vista más realista.
1: Ajá, más realista. Eh, más que nada porque aborda el amor en sus diferentes facetas, que no nada más, este, y de hecho, el, el personaje en la película, el personaje femenino, Ajá. este, durante el transcurso de la película, la vemos cómo va cambiando su tinte del cabello. Y ese mismo tinte del cabello representa la faceta en la que se encuentran en la relación. Pero eso también lo hace Scott Pilgrim, güey. Ah, sí, pero me vale a Ramona <ríe> Flowers. Así <ríe> es. Ok, continúa. Este, entonces, a mí me gusta mucho cómo nosotros a través de esta película podemos identificarnos en qué momento de la, de la pareja... Esta pareja se encuentra conforme al cabello en el que está pintada esta, este personaje femenino, no me acuerdo cómo se llama. Pero, pero a ver,
0: te cuéntame un poco de la trama de que va esta película.
1: Esta película y también toca un tantito de ciencia ficción. Sí. Porque estamos un hablando. Tantito mucho. Un tantito mucho. Demasiado. Sí. Estamos hablando de un mundo donde las personas eh, acuden a una clínica Ajá. para borrar
0: recuerdos. Okay, es como lo a la inversa de Total Recall, donde la gente va a una cl la clínica a que para implantar recuerdos. recuerdos.
1: Ajá. Aquí es al revés, este y de hecho eh, la película comienza con el protagonista yendo a visitar a su exnovia en ese momento. Ajá. Y esta no lo reconoce. Aquí es donde el protagonista este, empieza a investigar y encuentra esta clínica que se dedica a borrar recuerdos de las personas y él es donde hace clic y dice, ah, es, esta tipa fue a la clínica para olvidarse de mí. Ah, Entonces, este, dice, no, pues si ella se olvidó de mí, pues yo también Me vale madres, quiero olvidarme de
0: ella, yo también Es que aparte creo que también por eso es que Yo desde fuera que no la he visto, pero o sé sea, igual de qué va Entiendo porque, o sea, puede ser como una película muy triste en muchos puntos Por el hecho de que una de las cosas más valiosas que tenemos como pues, personas Justamente es la memoria, güey Entonces, pues parte del proceso de... La, por eso de sanación, incluso de las cosas que por más que pueda llegar a doler algo, la memoria es como que muy y, valiosa. Y
1: además nosotros utilizamos mucho el viejo, la vieja frase de no te, no te deprimas porque terminó, alégrate porque sucedió. Ajá. Porque y... a final de cuentas es algo que tú mantienes en tu memoria y ya sea este con todos y sus momentos bonitos... ...con todos y sus decaídas, con todos y sus momentos tristes, tú lo recuerdas y al menos este puedes estar contento de que realmente ocurrió. No te quedaste con la duda de y si, y si hubiera hecho. Sí,
0: justo. Y es como tal vez incluso, pues, es una manera, bueno, yo la veo así, como una manera, pues, de representar muchas ideas que pueden tener como alguien, tras una ruptura del hecho de quisiera olvidar todo, quisiera dejar de sentir este dolor, ¿no? Y es como de una un futuro casi casi pues, no distópico, pero sí una idea distópica el hecho de que imagínate que puedas ir a borrarte los recuerdos como si fuera una USB. De
1: hecho hay una escena que sí está bien fuerte en la película, es cuando el personaje va a la clínica a agendar su cita, porque uno de los requisitos que les piden es que lleven los objetos físicos que tienen de esta persona, por ejemplo una chaqueta, este algún regalo que les hayan dado de San Valentín o por su cumpleaños o cosas así, entonces el personaje que es de Jim Carrey Va a la clínica y se sienta a esperar su turno y al lado de él hay una señora que tiene fotos de un animal, su mascota, creo uh -huh. que era un perro. Y sus juguetes, este, una foto y muchas cosas, eh, su plato de comida. Y al lado de él, al otro lado, hay un señor, o era una señora, no recuerdo muy bien si era señora o señora, pero tiene una bolsa repleta de cosas, eh un trofeo de algún deporte, Ajá. se intuye que es el hijo de Ajá, esta persona.
0: Verga, ok, esto está interesante porque uno pensaría que ah, nada más va la gente a borrarse recuerdos de sus exes, no pero aquí es como no, también puede ser de otro tipo de Ajá. cosas, imagínate incluso tal vez alguien que vaya a borrar algún trauma, o sea. Como esa, persona,
1: como esa persona que está del otro lado de él que literalmente va a borrarse los recuerdos de un familiar y no solamente un familiar, te digo, se intuye que es su hijo. Verga. Verga Entonces imagínate el Por ejemplo la persona que pues Perdió a su mascota y todo Dices bueno es una mascota Entiendo que te haya dolido y quieras Olvidarlo pero hasta llegar Al punto de querer olvidar Algo tan importante en tu vida como Un hijo Imagínate el dolor que te debe de causar sí, para que llegues a eso, esa, o sea, esa, para justificar que tan esa decisión. Tal vez
0: sea el dolor para llegar a ese extremo, güey. O sea, tal vez hace que te replante esa pregunta de yo llegaría a hacer sí. eso. O sea, que el dolor sea tan grande que, pues, por más que haya sido una persona especial o algo así, mmm, pues tal vez el dolor gane y eso, eso hace, ¿no?, que pueda llegar a tomar una decisión así. De
1: hecho, el. También cuando va avanzando la película
0: Voy a spoilear muy poquito No voy a hablar, no voy a hablar tal cual Me cagas, primero le tiras caca a Christoph, güey Luego le tiras caca a Michael Bay, güey Tú fuiste el que le tiró caca a Michael Bay Le dijiste que era un neco estúpido No ves, nada más vienes aquí luego spoileas, güey Spoileas parte de Godzilla, güey Sí soy Yo
1: soy spoilerman man Este... El chiste es que durante este proceso a ellos les inyectan una tipo droga y okay. les ponen un casco que lo que hace es mapear todo su cerebro para así poder acceder a sus recuerdos, entonces entonces así es como ellos van este borrando los recuerdos, pero a veces ocurren fallos, como que las personas este, se dan cuenta de lo que está pasando, que están queriendo borrar sus recuerdos. Ok, como un tipo de sistema de defensa. Ajá. Ah. Como que la mente se da cuenta por sí misma de que están borrando sus recuerdos. Y es algo que le pasa al protagonista. Este Durante el proceso se da cuenta. Y él siente tanto amor por esta persona que recapacita en medio de la sesión. Y durante la sesión dice, ya no quiero. Pero no se lo puede comunicar a las personas que están ah, ahí con él en la sala.
0: Ay, no, ay, no, ay, no. Es que, perdón, las situaciones. Ah.
1: Entonces, él dentro de su psique... Ajá. Comienza a esconder recuerdos de esta De su pareja, en recuerdos Donde no estuvo su pareja
0: Ok, eso está interesante güey.
1: Entonces este Vemos esta La Reacción de nuestro personaje Protagonista, al ver que Le están quitando Algo de lo cual ya se está arrepintiendo Él dice yo ya no quiero que me quiten Estos recuerdos porque ya me di cuenta que son Muy valiosos para mí entonces, esto él empieza a meter a su pareja en recuerdos en los que ella no estuvo, por ejemplo, cuando él era niño. Ok. Y para él es su forma de defenderse de esto que le están haciendo. Sí, de mantenerla viva. de una Ajá. Manera. Mantenerla o sea, viva ma en sus recuerdos. Mantenerla en sus
0: recuerdos, es como de ok, no quiero que desaparezca, entonces la pongo en recuerdos donde ella no estuvo, pero pues es una manera de que ella siga estando ahí
1: y a final de cuentas pues los vatos que están en medio de este proceso pues se dan cuenta ajá se dan cuenta de que él está escondiendo los recuerdos de ella en otros lados entonces también es un este cómo decirlo es una problemática que también plantea la película dentro del lado de las personas que llevan a cabo esta clínica uh -huh. y este procedimiento porque ellos también se comienzan a cuestionar si están haciendo lo correcto sí como porque...
0: trabajadores del IMSS, así de nomás, ¿qué pedo? Exacto, porque al final... Estamos haciendo lo correcto. ¿eh?
1: Este vato venía porque <risa> le explotó Acabamos el apéndice y, y le, cor le cortamos un brazo. <risa> sí, así.
0: Qué cagado, güey. ¿eh? Bueno, no, no lo de la peli, no, sino lo, las situaciones del IMSS. ¿eh? Como ese comunicado, con, ¿no viste cuando sacaron? Si naciste entre el año 1975 y 85, es posible que no estés con tu familia. No, <risa> Comunícate. Es que no. Sí, güey. <risa> eso fue real, güey. De que ¿A se ver equivocaron. Contexto? O sea, que en el IMSS, o sea, muchos bebés que nacieron, pues se equivocaron en el registro y cuando se lo dieron a sus papás, le dieron a un bebé de otra familia. ¿De qué año? ¿De qué año a qué año? No me acuerdo bien, o sea, estoy, puse un ejemplo porque Ajá. no me acuerdo bien del año, pero si eran como 10 años, así como el 75 al 85. No es como si naciste en el año 75 Puede que al 85 no estés con tu en familia. esta clínica, es posible que no estés con tu familia, amigo. No, manes. es como de ok, tal vez si me lo hubieran notificado tal vez, no sé, en el 86, pero me estás comunicando el pinche 2023, cabrón.
1: Aún así, imagínate cómo ha de haber sido eso, ¿no? Enterarte que no estás con tu familia hey. ya siendo una persona adulta.
0: Imagínate aún así... En... Una pinche pareja que se deseparó porque... Estaría, estaría roma, muy raro, ¿no? estaría o sea, muy raro de...
1: Estaría muy raro porque genuinamente tú ya
0: no verías a tu familia biológica como tu familia. No, porque ahí es como que la realmente independientemente... Bueno, siento que si me pasara eso, pues como mi familia, con esta, con esta gente que llevo conviviendo más de pinches 30 años, pues para mí ya es mi familia. No Exacto, mames. y que te llegué <risa> <risa> con esa noticia de esa no es tu familia. Sí, es como de bueno, y ahí podría ser otra pregunta así de güey, familia es... este la, la que la que tengo su sangre o, o quienes crecieron conmigo y mi entorno Quienes me nutrieron así.
1: Exacto güey, como papá es el que chambea
0: como Por ti Madre no es la que engendra, madre es la que te voy a partir la Lagartija pendeja, ¿no te acuerdas de esos <ríe> no, de No güey con, <ríe> Me mama güey gustaría
1: Güey, y si yo soy el vato que no puede estar un podcast sin hablar de Max Minkelsen, pero <risa> es el güey que no puede estar sin hablar de Godzilla, güey. güey es que tengo una obsesión <risa> con Godzilla,
0: güey. O sea, güey. güey. Como contexto, también me gustaría recalcar que hace poco, güey, la tortería de Godzilla.
1: ¿Tortería de Godzilla? ¿No viste
0: eso, güey? No, güey. Tú me dijiste, ¿no? No, güey. Bueno, otro. Yo me acuerdo amigo Vic. nada más del puesto de tortas de Invencible. No, bueno, otra otro vez Vic me mandó una foto, Vic saludos, este, este, de una tortería, una tienda de tortas, donde pusieron un dibujo de Godzilla. Ah, no, sí, güey, sí fui yo. Eso en Vallejo, en, ahí por Vallejo.
1: Eh, hay una tiendita de tortitas que están ricas, están baratas, y pues cada día tienen unas tortas distintas.
0: Así, no, hoy tenemos la gamera, mañana la
1: ropa. De hecho, de hecho, ahí tenían una. Primero, tenían, en cuanto tú entrabas a la tienda y volteabas hacia tu derecha, que es Ajá. donde está la caja. Veías un dibujo de Sonic. Ah, sí, justamente a las tortas Sonic, ya Ajá. me acordé. Que tiene su pulgar que dice, te me cuidas.
0: Güey, siento que sería como si nosotros tuviéramos una tortería, güey. Sí, güey. Tú poniendo, te poniendo ahí a Max Mikkelsen así con saludo. Yo le pondría un altar, güey. No, tú pondrías a Max Mikkelsen así una, una, cart, una cartón en tamaño real de Max Mikkelsen... ...y en la mano que tenga servilletas y de tome una. <risa> Estará bien, <risa> güey. Pero mira, me gustaría hablar este de la ficha técnica de esta peli porque una de las cosas que más como que sobresale o donde es, resalta es el cast porque es protagonizada por Jim Carrey y que es un papel eh, fuera de lo común de lo que, sí, de eh... lo que ha hecho Jim Carrey en su carrera porque estamos acostumbrados a verlo en comedias, es el, uno de los reyes de la comedia, ¿no? Entonces, pues, este güey la protagonista junto a Kay, Cain Whitslet. Ajá, la Whitslet la morrita de Titanic.
1: Y además este estamos hablando de una película de 2004. Sí, y estamos wey. hablando de la época en la que Jim Carrey este ya estaba totalmente consolidado como una estrella de la comedia sí
0: de hecho o sea ya había salido de la máscara ya había salido mentiroso mentiroso este es ventura un chingo entonces ya él ya era una leyenda entonces Ajá, y siento que en estaba parte estaba encasillado en ese es lo, lo que iba o sea, siento que en parte de lo que lo llevó a protagonizar esta película a aceptar ese papel fue el hecho de que pues él mismo pues supongo que se probó como actor de decir ya estoy harto de que me encasillen como actor de comedia pues, voy a... Quiero hacer algo de drama, güey.
1: Y es una película muy buena, güey. Tiene
0: escenas muy fuertes. Sí, aparte, güey, está escrita por uno de los... En mi opinión, de los grandes este guionistas de esta generación. Bueno, ni siquiera de esta generación. Ya de hace dos, tres generaciones. Pero es uno de los guionistas vivos que existen. Que es Charlie Kaufman. Que la verdad, ese güey... Pues, aparte, por ejemplo, él también escribió y dirigió Anomalisa ¡Uh, Anomalisa
1: Este, también cosas Es ha escrito una película como... muy buena.
0: Este, el ladrón de orquídeas, güey. O sea, muchas cosas que ha escrito ese güey. Y la verdad, pues, lo que tiene es que ese güey es que no ha hecho en tantas películas, pero cuando él escribe una... Porque, pues, él realmente su labor es ser guionista. Cuando escribe algo, pues, siempre como que realmente son temas... Son guiones como muy, muy buenos. Porque... Además, de sí que son temas muy personales, ¿no? Ajá, y como que... Incluso mucho muy existenciales. Hace poco salió igual una película de Netflix que él escribió, no la dirigió, igual no la escribió. No, ¿cómo se llama? Pero igual no la he visto, pero dicen que es... Está muy cabrona y es muy similar en cuanto a esto, porque la verdad creo que sobre todo sus guiones son relacionados con temas, no de pareja precisamente, pero como cuestiones del amor, de. De hecho, de la vida. este
1: hay un lema que tiene en la película Ajá. que dice que puedes eliminar los recuerdos de una persona de su mente. Pero no, no de su corazón Es cuando Jim Carrey grita, yo
0: soy José Canseco, yo soy Obvio. José Canseco, ¿sí, no? Obvio. <risa> ¿Quién es José Canseco? <risa> Esta es de la escena de mentiroso, mentiroso, güey. Cuando se lo llevan. No me acuerdo, güey. Que va a buscar a su hijo y se lo lleva, creo que... No, no. Tiene años que no ve esa película, güey. No mames, es joya, güey. Bueno, y aparte está dirigida por Michelle Gondry, que Michelle Gondry realmente no ha tenido como una carrera muy de destacable como director. Bueno, obviamente es prestigioso, pero yo lo ubico más porque él, este, de hecho, ha dirigido muchos videos musicales entre ellos. Este, me acuerdo mucho de que él dirigió el video de Fell in Love, Fell in Love with a Girl de The White Stripes. Y es la primera vez donde yo conocí el nombre de Michelle Gondry porque realmente él como su carrera principal ha sido de director de videos musicales y pues aquí pues esta película en que este, tuvo el Oscar a mejor guión original precisamente sí. porque Charlie Kaufman es un, te digo, es un genio. Créeme que, créeme que si es un muy buena o... la película. Yo siempre una de las películas que siempre recomiendo digo esos son de los guiones casi perfectos es de Ladrón, Ladrón de Orquídeas protagonizada por Nicolas Cage.
1: ¿No?
0: Nicolas Cage. Sí, protagonizada por Nicolas Cage, escrita por Charlie Kaufman.
1: ¿Y no es, ¿no es Nicolas Cage, haciendo de Nicolas no, Cage?
0: No, es Nicolas Cage en un papel súper <risa> serio y es interesante porque de hecho la película de Ladrón de Orquídeas surge justamente a raíz de que a Kaufman le eh, otorgan que escriba una adaptación de un libro y luego okay. ahí se da cuenta de que es un libro imposible de adaptar, entonces en lugar de adaptar ese libro empieza a hacer un guión... Sobre la, la, la historia de un Escritor de guiones que justamente le encargan Adaptar un libro y güey, no puede adaptarlo Y el libro que tiene que adaptar es el Ladrón de Orquídeas Entonces el papel de Nicolas Cage es de un guionista Que es la película Que está tratando tra de adaptar de el adaptar libro esto. Del... Entonces realmente eh, la película No solamente es muy buena eh, A nivel de actuación y de historia Sino que es una cátedra para guionistas güey Porque pues, realmente es como casi casi metanarrativa Ok Está buenísima, realmente es de los mejores papeles Que ha tenido este...
1: Y... Hay un. Sale también en la película de Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Sale. Cheo. Frodo. ¿Cómo, ¿Cómo se llama el actor?
0: Este. este... Elaya... Elaya Wood.
1: Elaya Wood. Sale Elaya Wood también. Pero. Te digo que hay una frase de la película que es la de. Puedes borrar los recuerdos de una persona, pero no puedes borrarlos de su corazón.
0: No oh, mames.
1: Y es una frase muy cierta dentro de la película. Porque. Como el personaje de Elijah Wood estuvo cuando su la exnovia del personaje de Jim Carrey borró sus recuerdos. Uh
2: -huh.
1: El personaje de Elijah Wood este, sabe todas las situaciones por las que el personaje de Jim Carrey enamoró a esta chica. Pero el vato está tan clavado en esta con esta chica que hace algo totalmente inmoral. Uh -huh. Que es tratar de enamorarla basándose en lo que hizo este otro, el personaje de Jim Carrey. Ok, así lo voy a replicarlo. Uh
0: -huh. Repocho. Ajá,
1: es como de, ah, pues la, la puedo conquistar así como él la conquistó.
0: Es como de, ja, 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 no.
1: Y en te, de hecho, de eso va, porque el vato hace exactamente todo, dice los, las mismas frases, lo mismo, pero al personaje de la exnovia parece no importarle. No es tanto que no le importe, sino que este, de hecho hasta comienza a notar que hay algo raro. Ajá. Que hay un patrón que se está repitiendo. Pero como que algo le dice que no
0: es correcto. Entonces, pues es como de que okay, su subconsciente de una manera, como que le está diciendo que no, Ajá. esto no está bien. <risa> Exacto. Pero mira, este, ¿algo para cerrar con esta peli? Mm,
1: véanla, porque a, a pesar de que eh, tiene escenas fuertes y una actuación tremenda por parte de Jim Carrey, a final de cuentas tiene un mensaje. De esperanza.
0: O sea, esto es como una película que te destroza, pero al final queda como un mensaje esperanzador, ¿no? Ajá. Entonces, como que siento que, pues, al final de cuentas sí vale la pena. Y siento que hasta sea incluso es... Casi, casi una referencia a lo mismo que pasa con la ruptura amorosa. ¿no? Ajá, es como te de, digo, a, mí, a mí lo que me gusta. Es pasando por algo culero, pero al final, pues continúa y hay algo. A mí lo que me gusta más, de la película ¿no? es cómo ves. Peli.
1: Ajá. A mí lo que me gusta de la película es cómo sí. tú ves a raíz de los recuerdos del protagonista cómo la relación se fue deteriorando.
0: Ok. Iba a decir una pendejada que no, es como jugar Dark, Dark Souls, güey. No. Está, está bien cabrón, no, pero al final hay esperanza. No, güey. <risa> ¿No? No, güey.
1: Pero pues, güey. Güey, sí, todos es? los finales de Dark Souls están culeros para el protagonista. No, güey. Toma, a chingados, no, güey. Güey, <risa> no, <wey>. un final <risa> es inmolarte a ti mismo. Convirtiéndote en el nuevo... ¿Cómo se llama? Señor de las Cenizas? El Señor de la Noche... Obvio. Batman... <risa> bueno, ya, ese no era el tema, güey... Bueno, es muy buena película, eh, en verdad yo la recomiendo muchísimo... Y... Retrata de una manera muy realista para mí, este... Cómo muchas relaciones terminan... Eh, cómo se comienza con una relación en la cual todo es bonito, todo está súper bien... Y por cosas tan rutinarias como se me olvidó comprar tal cosa o este...
0: Mmm, no le bajé la tasa
1: no le bajé la taza. Exacto, <risa> cosas tan rutinarias como la relación se comienza a fragmentar poco a poco. Me, me pedorré
0: frente a tus padres, perdón.
1: Exacto. Exacto.
0: ¡Vete a la Pues <risa> <risa> sí, no, entonces, okay
1: estaba muy bonita en ese aspecto. Okay, Como bueno. El final es muy esperanzador.
0: Bueno, al menos ya das una das esperanza tú mismo, César, de que a pesar de ser una película que puede ser muy dolorosa, pues eh, recomendable y pues, ¿sí crees que queda para ver en pareja el 14 de febrero? Sí. ¿Sí? Sí, yo ¿Seguro? diría que sí, sí. No te garantiza coito, pero sí lágrimas. Exacto no, exacto, no te garantiza coito. Bueno, está bien, muy bien. Vamos con la siguiente película y va a pasar algo que jamás creerías que podría pasar. Que yo te recomiende una comedia mexicana.
1: De hecho, no mames, ya, ya, ya sabía yo que era mexicana
0: esa película. Sí.
1: Pero no, no me acordaba por el
0: nombre que era mexicana. Pues sí, por eso, porque en la lista pusimos un chingo de nombres en inglés y es como de, ok.
1: Pero no, no sabía que era comedia, güey.
0: Ok, mira, bueno, realmente. Sí es comedia, pero siento que es una gran comedia No he visto, o sea, a mí en personal yo la vi, se me hizo muy buena Estoy hablando de La vida inmoral de la pareja ideal Este es una película del 2016 Y lo que tienes como lo mencioné, es una comedia Pero al mismo tiempo este, te habla de pues, temas sobre una relación El mismo nombre te lo dice Y aparte me gusta mucho esta peli porque habla sobre reencontrarse con el amor de tu vida esta película se trata de unos güeyes que sean eh, Manuel y. No, perdón, ¿cómo se llamaban? <risa> Espera, se me fue el nombre de esos güeyes. Ah, ya me acordé, güey. O se llama Martina y Lucio, güey ni crean que lo acabo de leer no, no, porque no, se no, me acabó no, no lo acabo de leer no para nada lo acabo no, de bueno, leer bueno, es que aquí la ficha técnica porque la vez pasada fallamos un chingo en un buen de cosas eh, y lo peor es que a pesar de que ahorita también tengo aquí el texto al lado de buscar de la hecho, ficha técnica de
1: hecho, pues, debimos haber abierto las páginas de las fichas técnicas antes bueno de hecho abierto nada más
0: o sea porque me acuerdo de la película y todo eso pero nada más obviamente se me va el nombre de los actores o de los protagonistas en este caso no bueno la historia de Martina y Lucio que estos güeyes este la película inicia eh, ya ellos como adultos y te da un indicio de que en el pasado ellos tuvieron una relación muy fuerte, ¿no? O sea, porque de hecho te dicen no, me acabo de encontrar a mi ex allá afuera, entonces la chingada. Entonces la película habla de que estos güeyes, este, ya siendo mayores, no sé, sus treintas, se encuentran casualmente así en Guanajuato, ¿no? En una calle. Entonces eh, ambos, eh, no sé por instinto, ambos son solteros. Pero... En, okay. Como por... Quedaron una relación como con mucho resentimiento porque acabó de una forma muy culera, a pesar de que fue un... Una relación donde ellos se consideraban Que eran el amor de su vida, ¿no? Pero, pues, una película... Se consideraban la pareja ideal Sí, se consideraban la pareja ideal Pero, pues, esa relación No te lo dicen directamente en ese momento Pero, pues, que terminó con mucho resentimiento o sea, Terminaron muy, muy culero, ¿no? Entonces, pues, ambos, eh, por instinto Pues, empiezan a inventarse cosas y, ¿Cómo te fue a ti...? Este, no, pues yo ya estoy casado y así, me casé con una supermodelo, la chingada, casi, casi, no. Y, ay, no, sí, yo también ando con un filántropo. ¿Cómo, ¿Cómo ven este, güey? Y así, ¿cómo ven este güey? Entonces, en, eh, ahí en eh, la conversación y todo eso, pues a ellos se les ocurre decir, no, pues, ah, sí, entonces deberías de, deberíamos de juntarnos y cenaramos entre parejas, ¿no? Ay, ah, sí, sí, sí. Entonces, pues, quedan pactados de cenar entre parejas y ambos van a una cena donde ambos van con una pareja falsa a cenar. Y entonces están ambos en un papel donde, pues realmente están contando este, a los demás y a nosotros como espectador cómo fue su relación, porque es que terminaron. Entonces, okay. la película se va intercalando mm -hmm. entre la historia de esos güeyes cuando se conocieron en la preparatoria y cómo andaron, y mantuvieron, perdón, y todo eso. Mm -hmm. y al mismo tiempo te van contando, bueno, se ve lo de la cena y eso. ¿no? Entonces, como que toda la parte de la cena y eso, donde están actuando y eso, es como más la parte de comedia y eso, ¿no? Ok. Y la parte más de. Ahora sí que salir del. Eh, mantener la mentira man sí. a flote, ¿no? Ajá, mantener la. Pues, es como una situación muy cagada, ¿no? Porque, por ejemplo, una de ellas tiene así... Que sea como pareja realmente... es un, Su mejor amigo que es gay y cosas así... Entonces, como que están manteniendo así el pinche papel de que... Y yo, oh, no más... Y te, te veo ser muy hermoso... así que eso Y, como de, y la amor así como de... No tendrás que estar diciendo eso... Te tendrás que estar poniendo celoso... Se pone que eres mi marido... no y al, y al mismo tiempo, el otro güey... Va con la esposa de su mejor amigo... O sea, le dijo. Okay, le dijo. está su esposa. <risa> porque... y, y ahí está su mejor amigo ahí, según porque lo conocen, ¿no? Y es como de, Ah, y aparte, ella está embarazada. Entonces, es una muy cagada. Y te van contando este, esta historia. Y es, la verdad, es una película muy buena. Genuinamente está muy bien escrita. Tiene un humor entre muy negro.
1: Lo cual está, está raro, ¿no?
0: Sí, y es muy buena porque, aparte, como está ambientada en, el, en este. Pues obviamente la trama de ellos como adolescentes también está en el pasado, así como en los 90 noventas El soundtrack está bien verga y uno de los motivos por los que la conocí Es porque por ejemplo yo soy muy fan de una banda chilena, Los Prisioneros Y como que como, algo que para, gira un poco como en torno a la trama justamente Es que ellos dos tienen este, una conexión con una canción de Los Prisioneros y música de Los Prisioneros okay. Entonces los, el soundtrack está muy bueno y aparte como... Bien lo dice la, el nombre, la vida inmoral de la pareja ideal Porque no solamente hablan de que ellos tienen una vida, pues una relación muy chida Sino aparte era una relación muy sexual, muy promiscua Ok Entonces, no, O sea, te la van contando ellos cómo experimentaban sexualmente No solamente entre ellos, sino también con otras personas así Entonces es como una relación muy poco convencional donde, pues, se tengan una relación. Que al fin,
1: que, que final de cuentas, este, no está mal, ¿no? No, está bien, de hecho, al contrario. Ajá, está su, está Algo que bien. me gusta de eso
0: es que la película no estigmatiza eso y te ponen como el hecho de que, ok, esta, esta relación sale como de las normas de la monogamia y aún así ellos se consideran del amor de su vida y es como una relación súper sana, más sana que muchas relaciones de pinche gente monogámica que, pues, podría haber tenido en su vida, ¿no? Ajá,
1: porque eh, está mucho el. Tabú. El tabú. De que si una pareja Al cualquiera en la relación propone algo Distinto uh -huh. eh, Está muy estigmatizado como de Ay no, este No, eh, no quiero no, Que no soy suficiente para sí. ti Es como de no, o sea Nada más se trata de experimentar
0: no Justo, y aparte me gusta Porque aparte tiene un humor muy chido Está muy bien escrita Y es
1: que además estamos hablando de una película de 2016 Sí, de 2016 no es tan Entonces, vieja. Ajá, no es tan vieja, pero es cuando proliferaron muchísimo el tipo de películas de comedia romántica aquí en México. Ajá. Y, pero eran comedias románticas malas. Y aparte esta, pues es bastante corta. Malas. Eh, estamos hablando de por las fechas por las que salió No Manches Frida.
0: Sí, de hecho. Y o sea, obviamente no peca de tener muchos elementos de ese tipo de comedias románticas, pero al menos aquí como que ya hablando en temas generales, la película es muy buena. Y realmente, o sea, yo la recomendé porque pues inclusive hasta yo la vi en su momento con mi expareja Y fue como algo donde nos pasamos muy bien, ¿no? Así como de, ah, eso está muy chido, o sea, como que genuinamente es una película muy buena para ver en pareja Y hoy en día, este, que la volví a ver para pues hablar de ella Está muy, uno de los temas principales que maneja es el de, ¿cómo decirlo? Mm, aceptar como, o sea, perdonar, saber perdonar y sobre todo este no bueno, te debes de, de como quedar callado ante muchas cosas como del hecho de que algo que de, es muy importante para la película es que ellos terminaron su relación y nunca hablaron de muchas cosas que tenían pendientes De que debieron de haber hablado y que no se aclararon cosas y que al realmente, final de cuentas este la, la razón incluso por la que terminaron realmente tal vez eran pendejadas güey o sea que realmente el he hecho de que okay Ah, yo no conocía tu versión Yo no conocía mi versión Porque ni siquiera te di la oportunidad De conocer tu versión Entonces incluso Y es te...
1: que estamos hablando De algo que es muy común
0: Muchas sí. parejas terminan Y muchas
1: este, parejas Este Comienzan A fracturarse su relación
0: A raíz de que no hay comunicación Justo Y es cagado porque aquí Realmente o se Tiene una relación muy chida Pero Es cagado porque justamente Ellos pues Dice la película y dices, ¿por qué tienen tanto resentimiento del otro, no? O sea, ¿qué hizo este güey? Porque lo pone, ella tiene un resentimiento de, este güey es un culero, ¿no? Y ella también tiene resentimiento de, este güey es un culero. Entonces, te das, a través de que te vas dado cuenta de los flashbacks y todo eso, ellos se van enterando de la historia, ¿no? Bueno, van contando su historia y sus amigos se van enterando y al igual nosotros, ¿no? Ajá. Entonces, te das cuenta, dando cuenta que hay algo más que, tuvo, que interfirió para que ellos terminaran. Ok. O sea, que pues, realmente... Hubo otro factor, ¿no? Ajá, o sea que ambos fueron víctimas De un, un factor externo de un factor externo O sea que ahí hubo otros elementos que, o sea, realmente
1: Es una persona, ¿verdad?
0: Otras personas, ajá Un, unos, un hijo de su puta madre, ¿no? Ajá <risa> Entonces como de Ah okay. Entonces darse cuenta que Es como de, no mames, o, sea, o sea Fue una pendejada Sí, fue una pendejada O sea, algo que no se aclaró Y es como de, güey, o sea, qué mamada O sea, fue tanto el odio que sentí en ese momento Que no te di la chance de que me explicaras por qué, ¿no? Preferí confiarle a otra persona Que a ti y, y darse cuenta que a otras personas Que a las que sentías que eran este Cercanas, muy cercanas ¿no? y de confianza también Me pudieron haber lastimado Y realmente tú, por confiar más en otra persona Que en ti mismo, que supone que eras el amor de mi vida Pues este te está Terminando a la espalda, no te di la chance De que dieras réplica
1: okay.
0: Entonces es como de reencontrarse con el amor de su vida De hablar Sobre cosas que nunca se hablaron y sobre todo Pues este, de, de perdonar Ok, me parece interesante el... La verdad que la recomiendo, es bastante chida güey. Tiene, eh, hay una parte Donde este, van a un concierto de fobia Y está ahí, este, está bastante divertido Uf. y creo que más que nada es eso O sea, realmente yo no siento que sea Una película súper profunda Ni que tenga como un mensaje súper importante Ni transgresor ni nada Simplemente es una película muy divertida Y con un mensaje conciso y directo Que se puede ver y disfrutar en pareja entonces, por eso la quise poner, porque es una película con la que, con tu pareja, te vas a reír un chingo. este Vas a saber pues, valorarla en ese momento y decir, ah, no, ma, ja, ja, qué cagada, ma, ja, ja, así nos pasó, ma, ja, ja, ¿no es cierto? <risa> y mira, continuamos con la siguiente, porque pues quedan muchas de que hablar. Bueno, realmente no tanto, ¿verdad? ¿eh? Pero pues. De hecho, no tanto. Tratamos usted... de hacer este episodio más corto, espero que ahora sí se cumpla, sí. porque la última vez, no mames, cabrón. Te pasaste de vamos verga, bien, pinche Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Te pasaste de No mames, yo fui
1: el que dije que no quería que durara <risa> dos horas. <risa>
0: Cortear, termina durando dos horas con siete minutos.
1: Um, ahorita yo les voy a hablar de... me Voy a hacer un poquito de trampa porque no es una película. Ok. Sí, güey, sí me está valiendo verga tu escaleta. Sí, ya sé,
0: güey. Ojalá hubiera cámara para ver cómo me estoy amputando, güey. Ah, sí, valiendo verga mucha escaleta, güey. Voy, habla, a, voy, a, hacerles, de digo, voy a
1: hacer trampa y voy a meter una serie <risa> que, que a mí me gusta Me gusta bastante porque uh, Igual aborda El mensaje de el De hecho va muy, muy de la mano Junto con lo que tú, la película que tú acabas de comentar Ok Como a veces esta falta de comunicación Nos termina generando Más este daño Más daño el simple hecho de no la decir las cosas. La Ajá, o sea, exacto. La comunicación es básica en una pareja. Y esta serie
0: eh, se llama Love. Love... Que de poder... hecho, yo cuando me estaba diciendo dije, güey, vas a hablar de esa porque la estaba confundiendo con la de You. Te <risa> bueno, no, lo, no, la verdad no ubico nada de ella. La verdad, está para en que Netflix, te, ¿para está en teniendo? Netflix,
1: eso, este original de Netflix,
0: Ajá. tiene tres temporadas. A la verga, yo creí que nada más era una. No, son tres temporadas, pero las
1: tres temporadas, créeme que son muy buenas, tiene algunas... ¿Qué tipo de
0: serie es? ¿Es una sitcom? ¿Es un drama?
1: Este... Uh, no es drama, no, es más como tipo sitcom.
0: Ajá, pero no tiene este formato tradicional Es decir, como, no. sino es como una serie de comedia ajá, pero pues, pero ajá. también
1: muy enfocada en el romance Ok, sí, ya estoy viendo aquí ¿eh? uh...
0: no, ¿Sale Jen Ortega,
1: güey? Sí Sí, sí, de hecho, este <risa> Es, creo Bueno, nuestro Protagonista ajá. Funge
0: como Creo que era como maestro Jota madre, a ver, acuérdate bien, güey Tú te has recomendado tu chingadera, ni te acuerdas la verga, Concéntrate, ¿no? <risa> ¿no? Por favor <risa> Concéntrate, hijo de tu puta madre <risa> oh, sí, esa, sí. Por eso vas a recomendar cosas, César Para no recordarte de los datos ya. No Exacto uh,
1: Bueno, la serie comienza Con nuestro personaje protagonista De hecho, eh, este Terminando una relación
0: Ok, oye, okay, ¿por qué todos tienen que ser sobre Terminar relaciones, oye? Okay.
1: Pero está chido, güey. Bueno, o sea, no me da risa porque la, ambos pusimos... La serie, la serie iniciamos,
0: bueno, es que iniciamos como con esos temas... Pero bueno, al menos yo la siguiente película que tengo no sobre... Ahora esta sí ya no es sobre... Yo de yo igual, yo igual.
1: La siguiente <risas> película de la que voy a hablar te prometo que está muy bonita, no mames. Eh, me encantó.
0: Sí, ok. De bueno, ya principio. continúa con Love, por favor. Ya que es te una... vale verga la escaleta, pues ya continúa. Sí, sí vete la verga, ¿no? <risas> tu escaleta me vale verga. Pues ya me
1: di cuenta, güey. <risas> este... Esta serie... Por lo que me gusta muchísimo, es cómo aborda cada personaje.
0: Ajá.
1: Cada personaje tiene su forma peculiar de ver el amor.
0: Ok, pero, o sea, antes de eso, ¿de qué trata la serie de gama? Como una sinopsis, así como rápida.
1: Este... Empieza... Los dos personajes protagonistas comienzan la serie terminando una terminando una relación. Entonces, este... Nuestro protagonista en una peda para... Desestresarse, no okay. sentirse triste. ok. Um, se pone hasta la madre de Viriago Ajá. y entonces al día siguiente como tiene que bajarse la cruda de algún modo termina en un supermercadito tipo Oxxo y ahí es donde conoce a la otra personaje que es su, bueno, ¿su interés amoroso.
0: Bueno con quien va, ¿no? va a desarrollar una relación.
1: Con quien va a desarrollar una relación. Ok Entonces este se conocen ahí de la forma más random Porque literalmente la morra está ahí Para comprar cigarros Pero ella dejó su dinero En una chaqueta que en la... No tiene dinero Para comprar sus cigarros Ajá. Entonces nuestro protagonista pues es este Una persona de buen corazón y buen samaritano Y es como de, ¿No tienes dinero? Si quieres yo los compro por ti No tengo ningún problema y la chica es como de... ¿Estás seguro? Tengo dinero. Si quieres, vamos a mi casa y te doy el dinero. O sea, sí tengo el dinero, pero... Uh -huh. No la tengo en ese momento. Si quieres, cómpramelos y ya después yo te los pago. Entonces, como los dos están en este proceso de... Ruptura. De hecho, los dos tienen una... Una forma muy distinta de sobrellevarlo. Ok. Y, por ejemplo, eh, nuestro personaje... Protagonista. Eh su manera de afrontar esto, pues fue yéndose a una peda, Siento que de hecho se sale completamente del esquema de lo que era él, porque él era una persona muy retraía, retraída.
0: Sí, pero fue como su catarsis de decir, ok, necesito sacar todo esto de alguna forma. ¿no?
1: Ajá, y de hecho pues en esa fiesta ocurre algo muy pendejo, por lo cual este, pues él como que dice, no, esto no es lo mío, ajá. esto no es lo mío, irme
0: de pedas y pues se mamó un culo, ser, ¿verdad? ajá, sí. obvio.
1: Obvio. Como el
0: tema. Como el tema. Se, se, se cagó en un mingitorio o así, ¿no? no, no. <risa> <risa> y entonces, pues, entonces, a través, pero, no, pero entonces a, las tres, a través de las tres temporadas, te van mostrando como el proceso de su relación, ¿no? No. ¿O no? No. Ok. En
1: algún punto de una, en, en algún punto empiezan una relación. Y a través de esto es ver cómo su amor de entre ellos dos va floreciendo, fa se va formando de una manera muy bonita. Pero a la vez los personajes no dejan de tener estos errores típicos. Como sure. de... Precisamente la falta de comunicación y todo ese tipo de cosas. Ok. Pero siendo que los dos personajes tienen una... Son muy distintos. Los dos son muy distintos. Mientras que el, el nuestro protagonista masculino es muy retraído muy este introvertido, tímido.
0: Penudo. Penudo. Vergonzudo. Exacto, vergonzudo. Como Víctor. <risa> un saludo, Víctor. Sí, ya estás <risa> a la madre. Güey. Sí. Es que no viene aquí la idea de grabar entre los tres. De pero hecho, bueno, pero me. Ni puedo, ni pedo. Entonces, este, me gusta cómo los
1: dos este protagonistas, su carácter es muy distinto. Ajá. Mientras que te digo, él es introvertido. Este, tímido. Muy poco comunicativo. Ajá. Eh, ella es todo lo contrario. Ella es todo lo contrario. Ajá. Lo contrario. ajá. Hasta inclusive eh, su forma de ver el sexo es muy liberal. Ajá. Y la del. Pues, y no. la del... pues no, es como que muy retraída. Ok. Entonces, este. Sucede. que ellos dos, este, su relación va floreciendo a través de las temporadas. Y. Y no solamente la de ellos sino que los personajes de apoyo, también este, los personajes de apoyo son muy importantes porque también ellos dan es, su propia perspectiva de cómo ellos ven una relación, entonces este es muy bonito ver cómo un personaje secundario este, apoya a otro personaje A pesar de que su idea Del amor sea totalmente distinta
0: Sí, pues es como de cada relación pues debe tener Bueno, no, no debe tener, pero tiene sus tipo Bueno, su tipo de amor, de cómo transmitir La forma en la que aman, etcétera Entonces, pues es como de, ok, yo no mi, mi tipo de amor o la manera En la que yo me gusta y recibir afecto No coincide con la que tú tienes Pero aún así es como que yo respeto y te apoyo en ese pedo ¿No? Porque pues es como de, güey, pues cada relación Es un mundo, al final de cuentas de hecho,
1: digo, también llegué, Tocando el temita del personaje de Gina Ortega Ajá. Nuestro protagonista, pues, trabaja con ella De cerca, ella es como una pues estrella imagino que es
0: como que ella es cuando apenas empezaba, ¿no? Ajá Sí, porque De hecho, creo que, el,
1: creo, creo que el personaje de Gina Ortega Era como una estrella en ascenso
0: Ok En el mundo de la serie Ah, y también en la vida real Ajá, y también en la vida real, ¿no? Ahorita <risa> ya Merlina Dile que no a Marvel <risa> ¿Qué, ¿Qué? ¿Están considerándola? Sí. Bueno, ya Marvel ¿A quién no, güey? Exacto, es como no, Hasta de... a mí me ofreció un papel, güey, así Obvio. El que, el, así, conserje Del edificio Baxter en Fantastic Four güey. No, güey. Sea, güey, ¿no
1: eras tú el conserje que estaba Limpiando la ventana en la supuesta será escena Stanley, filtrada De Los Vengadores? Stanley, güey. Donde estaba Spider-Man y le decía un poco más a la izquierda De hecho, yo era la torre, güey Uf,
0: te Pero... creo porque pinche alto Hijo de tu puta madre sí, sí sí Pero a ver, continúa con tu, esta serie, por favor y dime, ¿por qué la recomiendas? Yo la recomiendo porque... Es una... Bueno, aparte dices que es una comedia. entonces es una comedia. Oye, este... La verdad, pues... Yo no la ubicaba hasta que me la mencionabas. Por eso es que hasta la... confundí. De hecho, si ubican community... ¿Es del guionista? Este creador? ¿Director? actor? ¿Actor?
1: ¿Futura pareja de nuestro protagonista? que Barre? Obvio. La futura pareja de nuestro protagonista, este... Aparece en Community.
0: Es este... ¿Cómo se llama? Este Childish Gambino. ¿Qué no? más se llama ese güey? Siempre se me olvida el nombre verdadero de, Donal... del chichis de albino. Donald Donal Glover. Albino. Ya lo ubico más por chichis de albino güey, que otra cosa. Es este, es este, el tío de Miles Morales. Eh, Prowler. Exacto pero pues la verdad entonces recomiendas esta serie son tres temporadas de cuenta los capítulos son como cada temporada unos um, diez
1: sí como unos diez como ¿no? toda serie de Netflix Ajá. va
0: en promedio diez capítulos no ¿de una Justo. hora?
1: Mm, sí más o menos cuarenta minutos
0: bueno pues la verdad es que siento que pues en realidad yo no lo ubicaba güey desde 2016 pero tengo otra pregunta, así como es Netflix, ¿está completa, güey? Sí, sí está completa. O sea, sí, sí tuvo un final, ah, no fue sí, cancelada, güey. Sí Janine, tuvo un final, de hecho es un final muy bonito. Como Hunt De hecho es un final muy bonito. Ay, qué bueno que sí está completa, güey. Porque luego hay muchas series de Netflix o en general de otras plataformas que uno dices, ok, me voy a aventurar a ver dos, tres temporadas de esta madre que ya fue cancelada. ¿Vale la pena? <ríe> Pero sí, al menos eh, el hecho de saber que esta madre está completa, pues ya como que a mí me, me tranquiliza un poco que si la quiero ver, pues ya sé que es un producto que ya está completito ahí arriba. De hecho, y
1: me parece muy buena, al final también este, cabe mencionar que el creador es Judah patow Ah, ok. El mismo de Virgen a los 40.
0: Ah, ok, entonces ese tipo de humor Ah, ese tipo, ese de, tipo humor de humor. Humor, medio... entre humor negro, humor incómodo. Exacto, pero, pues, exacto. A veces medio cursi.
1: Exacto. Ah, ok, bueno Entonces pues ya más o menos te haces una idea De a qué, a qué le tiras si vas a ver esta serie No
0: mames, sale Claudia Goderty. nada no la topo Pero bueno okay. Está
1: totalmente sí, recomendada okay,
0: Mira, este Vamos con la siguiente Yo sí voy al ritmo de la escaleta, maldito perro Jejeje <risa> Y voy a hablar de otra película eh. En este caso, esta película se llama Auto Talk with Girls at Paris Cómo hablar con chicas en fiestas o como le pusieron aquí en México ¿Cómo enamorar a una chica punk? No, ma <risa> ¿Por qué, güey? ¿Cuál,
1: ¿Cuál es el afán de, eh, de este, Arruinar los nombres De las
0: películas? Güey, la verdad no sé, güey La como, verdad wey, me pregunto qué pedo con el Con la gente que se dedica a hacer Ese tipo marketing. de localizaciones, güey Es como de, ok, ¿cómo le ponemos esta película? Ok, sí, ok si le, le ponemos, Como la enamora? recién película de Oso Intoxicado Güey, lo peor es que ahí debieron de haber hecho alguna mamada, o sea, y ahí es como era era, para ahí para la que... hicieron,
1: güey. <risa>
0: era para que hubieran puesto wey,
1: cricoso. El cricoso, güey. Cricoso.
2: El cricoso, cabrón. Y las
0: últimas letras las pones con otro tipo de con otro color el o con El cricoso, güey. Hubiera sido una genialidad que hubieran hecho esa madre, pero eh, la De hecho, güey. O sea, cuando sí tienen que hacerlo, güey, no, no lo, lo hacen. hacen. Pero cuando hay como no sé, hace poco eh, este me dejaron una, bueno, me ...tenía que ver una peli... ...para hacer una reseña... ...que se llama... ...Shattered Glass, ¿no? Ok... ...y, y aquí... Eh, ...en México le pusieron... ...Verdades Ocultas... Y ...yo... ...¿qué? ¿Cómo pasamos de... ...Cristal Fragmentado a... ...Verdades Ocultas? ¿Ocultas? Y aparte... está No, no <risa> ...no, ¿por qué? <risa> es como de... ...ok... ...y aparte era cagado... ...porque era como un juego de palabras en inglés... ...de Shattered Glass... ...de que, o sea... El protagonista se llama Stephen Glass. Entonces era como de eh, que está pasando por un conflicto y así. Uy, oh, ya,
1: ya, ya. Es como hacer una alusión de cómo el personaje sí. se está
0: rompiendo, ¿no? Ajá. Y cómo se pues, fue olvidado realmente Shadret El güey, ¿no? Porque hablamos de un... Bueno, me estoy desviando, ¿no? Pero el punto es que digo, ¿por qué dos verdades ocultas, güey? Es como, ¿por qué? <risa> <risa>
1: ¿Cuál es el afán de cagarla? Y cuando tienes que hacer algo genial con el título pues, de la película, total, rico, no lo haces. El vengador del, del futuro.
0: futuro. Incluso a mí me cae. Ah,
1: ¿viste la noticia que ya este, dijeron que ¿Qué qué? El final de la película sí es el le están implantando el recuerdo al personaje no es que sí haya pasado. No mames, no me
0: digas eso, güey. ¿Sí? No, no te creo. ¿Sí? No te creo. ¿Quién lo dijo? ¿Polver Joven? No me acuerdo, pero. No, si no fue. ¿Hace Paul... poco salió? Si la... no fue Polver Joven, no me interesa. ¿Quién fue el director? Polver Joven. Sí, creo que fue él. Okay, ya que dijo
1: que literalmente cuando se dan el beso bueno, al final no, y se ve el, rost el rastro de luz, tí, 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 es porque tí. ya está saliendo del recuerdo implantado. O sea,
0: como, no, no te creo. Bueno. Que por cierto, joya que grabaron aquí en México. Ahí en Metro, en Chabacano, en la Glorieta de Insurgentes, y en Pino Suárez. Güey.
1: Sí. De hecho igual hace poquito vi este la comparativa del, com cuando grabaron la película. Pues sí, la voz, yo lo compartí. ¿A la hora? Sí, <risa> ¿tú? sí ya. Ah, bueno, entonces, <risa> <risa> lo vi y fue como de Ah, no mames, ¿Qué, qué jodido, se sigue viendo.
0: Es, es cagado porque una de las decisiones por las que grabaron esas escenas aquí en México, es porque como estaba recién inaugurada en esa la, línea. Esa línea, la línea 2 del metro. Ajá, entonces, eh, comparado como, con cómo estaba el metro de Estados Unidos, era como, no mames, aquí está nuevecito y se ve súper futurista, ¿no? Aparte de que se grababan tal vez en Estados Unidos, pues la gente reconocería ah, eso fue grabado acá. Entonces como como ah, genera esta sensación de que estás en otro pinche lado. De hecho, está futuro. muy cagado,
1: ¿no? Como cuando hacen ese tipo de grabaciones en alguna locación en Estados Unidos, dígase la escena de Joker en las escaleras. Ah, sí, que Se está, volvió lo atuve, un, no, un no, super cultural no. que mucha gente iba y se grababa bailando El en jajas. las escaleras. Pero, ¿Y, aquí, y aquí en México que tuvimos la grabación de Vengador del Futuro en una estación de chamacano ¿No es como Sí. ¿eh?
0: Creo que sí justo tenía una plaquita o ahí. Sea, donde aquí se grabó tal película, bla, bla, bla. Pero continuamos con la recomendación de... ¿Cómo enamorar a una chica, pongo. Cierto. ¿Cómo cuánto nos desviamos? Eh, no hay pedo. O sea, <risa> es, la verdad es que esta película eh, me gusta mucho. De hecho, está en Netflix. Llegó como de forma muy breve, a, muy breve a cines. Yo me acuerdo que yo la quería ver en cines, pero pues... Eh, no, igual no tuvo mucha distribución sí. pero pues la subieron de inmediato a Netflix y eh, hasta la fecha ahí sigue la vi. es una película que mm, realmente una de las cosas que por las que más me llamó la atención es porque fue escrita bueno al menos la historia es escrita por Neil, Ga Neil Gaiman que para mí Neil sí, Gaiman quienes no quienes no lo ubican quienes no lo ubican el escritor de Sandman Sandman ajá y Sandman o sea que son joyas de cómics y que pues actualmente también tiene la serie de Netflix que también él es productor, que también es de... incluso Perfecto. tal vez si no conocen Sandman, pues también él es de God Omens, también él, son los cómics, bueno la historia original de uno de los libros God Omens, que esta serie de Amazon Prime, pues él también la escribió, este American Gods, american Gods. Eh, Coraline, posiblemente es una de sus obras más famosas, mucha ¿Sí? gente incluso no sabe que es de Neil Gaiman, Coraline. Incluso él dirigió muchos cómics en su momento. También él dirigió cómics de Constantine y de Swamp Thing, Entonces, también Uf. el güey, la verdad, es una institución, sobre todo en temas de fantasía y ciencia ficción. Y esta película me gusta mucho porque es la historia de un güey punk en los 70s, en Inglaterra. Que por circunstancias de la vida, pues él es un visto como casi, casi como un perdedor, ¿no? pues como eran vistos los, los punks en ese momento y hasta la fecha a final,
1: so, final de cuentas pues en ese en esa época, en los 70s pues fue como que el boom de la sí, cultura y justamente está ¿no? es chido
0: porque te muestra esa parte del boom de la cultura punk cómo estaba en todo su esplendor naciendo en la Gran Bretaña y él junto a su, gusto, su grupo de amigos que son pues, medio perdedores siempre o, se me por hecho, no decir bastante perdedores siempre se me ha hecho muy gracioso
1: cómo en Inglaterra surgió este movimiento punk siento que allá son tan recatados
0: bueno pues por algo surgió güey porque han tenido políticos de la verga como en cualquier otro país güey y sobre todo en un país donde vive a expensas de la monarquía pues Exacto, como que no que te es iba a decir, tan pues viven... raro que haya pues, este no hay una democracia sentido de rebeldía comunitaria entonces pues lo que pasa es que estos güeyes, bueno, pues son bastante, pues, perdedores Suelen ir a fiestas así empedarse y empedarse eso Pero pues como bien el nombre no le dice Pues güey los güeyes no tienen pues tanto mucha suerte con las, este, con las chicas, ¿no? Y da la circunstancia de que el protagonista Conoce por eh, casualidad a una chica muy linda Que es interpretada por este, El Fanning Entonces okay. empieza a notar como algo raro, ¿no? Y dice, o sea, ella eh, eh, abiertamente pues le dice que es pues, una extraterrestre Viene de otro planeta de... Entonces eh, es como una especie de... ¿Como co E.T.? ¿Eh? ¿Como E.T.? Ándale sí, pero obviamente pues ella sí. No, no una, <risa> ella parece humana. O no, sea, ella, un sí, mojón de... ella sí es un ser eh, con <risa>
1: raciocinio, güey. <risa>
0: no, un mojón de como un metro treinta. E.T. go home, ¿no? Güey? O sea, ella sí tiene el raciocinio y sabe pues O sea, no es, no es pendeja ni nada, o sea... <risa> O sea, sí es una persona. ¿Te estás diciendo a este pendejo? Sí, güey. Pues Acuérdate que era un bebé, güey. No mames, el pendejo se, 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 lo dejaron cinco minutos y cuando lo vieron ya se estaba ahogando en un pinche charquito, güey. Era
1: un bebé, güey. Este era un bebé, güey.
0: un wey. bebé, güey. Hay niños que lo saben hacer una pinche alberca y nadan por instinto. Pero es cuando recién nacen. Wey. Es cuando recién nacen, güey. Yo apenas aprendí, aprendí, aprendí a flotar, güey. Bueno, sí, güey. Pero... Bueno, el punto es que, o sea, la conoce y él le empieza a mostrar como todo pues... Él pues, funciona como su guía turístico para que conozca cómo es la humanidad. La, la cultura humana. En al mismo tiempo se da cuenta, ella le comparte cómo es que funciona su civilización. Porque no viene sola, viene ella con un grupo de extraterrestres. Que okay. vienen de una, otra constelación. Y que pues tienen bastantes eh, creencias y un sistema social bastante raro, ¿no? Donde pues prácticamente incluso están como un poco como esclavizados y así. Entonces es una eh. si sinergia. ¿No serviría también
1: como una forma de ver la política en Inglaterra? Sí, supongo.
0: Los conocieron a el Gaiman eh, la verdad Como sí. una... ¿Cómo, cómo se llama? Tiene muchas metáforas. no ah, son dale, tan metáforas? Metáfora. <risa> que son como directamente escupirte en la cara y decir... No seas un puto esclavo. <risa> Entonces lo que tiene es que me gusta porque pues, ellos se conocen. Y establecen una relación súper bonita. Donde él conoce... Aprende a valorar y aprende como lo que es el amor y todo eso. Y al mismo tiempo ella... ...a través del punk, de eh, descubrir cómo rebelarse entre su propia sociedad de, de extraterrestres, ¿no? Y okay. plantarles cara de... Al final de cuentas ella se nutre de la cultura punk, ¿no? Sí, está muy chida porque aparte, o sea, es una comedia súper chida. De hecho, es producida por A24, entonces ya se podrán ah, dar es en, un
1: gran estudio. Se podrán
0: dar a entender que es una película que, pues sí, como que... Uh, ...tiene pues un, un aire más de película indie así, súper chida. Es refrescante, muy cagada... Aparte sale un papel ahí bien, si esto es a Nicole Kidman, que es como la dueña de un este, club nocturno, donde va puro pinche punk y gótico. Y ya una... tiene un este, vestuario mega estrafalario, ¿no? Sí, y me mama porque una de mis escenas favoritas, bueno, ese cabe aclarar que también una de las razones por las que vi esta película, es que la banda sonora corre a cargo de uno de mis artistas favoritos, que se llama Shu, que es un güey que hace pues, música experimental, también muy punk, muy electrónica. Y entonces está chido Porque mucha de la música Que hay Pues es punk de la época Y aparte canciones originales Y como pues Obviamente para transmitirte Como esta idea De que es una Ella viene de, de, de otra De pues, una raza extraterrestre Pues también es otra Que es como que muy experimental y muchas cosas así Y una escena que me gusta mucho Que cuando la vi fue como de Ok Esta es una de mis escenas favoritas De la vida Ok Es cuando pues a ella la ven y, una, y esta chica que es Nicole Kidman La dueña de este bar que pues mueve a bandas y eso Un día la ve y dice tú estás muy guapa Y así y la regla y todo eso Entonces ella queda y me Como que ella dicen es que le dicen Es que es extranjera, ella es una artista muy famosa También tiene una banda así, entonces en una escena La meten a cantar con un grupo No, tú métete, tú sabes improvisar así Entonces ella está toda nerviosa así Y como pues está harta de que Todo el mundo le diga que ah, eres una pinche turista Es una puta turista y la chingada Entonces en ese momento ella se harta y empieza a a gritar, ¿no? Y empieza a cantar, o empieza a improvisar y este güey se mete y entre los dos empiezan a hacer un pinche una, una canción improvisada con la banda, es una canción de punk improvisada, donde a través de la letra pues te va narrando lo que ella siente en pues, con ¿Cómo lo, se siente con su especie, con su, ajá. ajá, que lo reprimida
1: que se siente con su especie, sí, ¿no? En,
0: que como de... No, no la
1: molestia, ¿no? La molestia que siente con su... Sí,
0: Sí, ¿no? y, y aparte está cagado porque, o sea, te, ella, ella le cuenta sus su, su historias a este güey de cómo funciona ya todo ese pedo. A ver, más, más, o o menos, le... más o menos, más o menos
1: espelirnos tantito. Sí, porque funciona. por ejemplo
0: habla de que no, que los vamos a destruir como los titanes destruyeron a los dioses y un chingo. Y todo está bien chida la letra, porque ya está hablando de lo que pasa de en los... su planeta, pero todo así como, no mames, está verguísima esto, ¿no? <risa> así como de. Y está cagado porque güey, improvisando, y el güey como para que. Ay, Haciéndole el palo de que nos vamos a destruir como los eh, titanes destruyeron a, la, a los dioses y el, nos vamos a destruir como los pongs destruyeron a la moda y entonces van a ser una palanca así de hinchida, es una escena súper, no sé, yo la mega porque aparte pues es una escena musical y pues me gustó bastante porque aparte es una película que pues, habla del amor de una manera muy inocente, muy bonita, igual como esta parte de tu primer amor de pues que ambos se complementan y que pues es amar a alguien intensamente de una forma tan rápida, donde la gente es comprendido, y aparte que... Pues... Además
1: de que el... por lo mismo de que mencionas el personaje de la mujer, este... es un extraterrestre, me supongo que
0: pues a final de cuentas era una... un sentimiento extraño para ella. Sí, y es cagado porque eh, te das cuenta que él se siente, o sea, en muchas partes, a pesar de que no es extraterrestre, se siente muy identificado con ella, porque él es alguien que, pues, es, vive marginado, su familia, pues, es como que le vale verga a ese güey, ese güey, o sea, es muy talentoso, de hecho, está cagado porque casi, casi, es como, yo, yo considero que es como tipo un Selim insert porque el güey, casualmente, el protagonista, o sea, después pasa el tiempo, y se vuelve un artista de eh, cómics. Eh, <risa> es como, ah, ya te vi, ya <risa> te vi ahí, el, el, el gay, man. man. <risa> Y está chido, o sea, y la verdad es que esta también la vi, o sea, una película ideal para ver en pareja, va calada, va garantizada. Como cuando ibas a un... Eh, todas las películas van caladas y garantizadas, es como nuestro sello de calidad. Así como cuando ibas a comprar pelis piratas y decías no, esta me la pruebas, no, esta va calada, va, garantiz va garantizada, uh, sí, sí, sí. joven. Es como de, no, 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 pero me la puede probar. <risa> <risa> sí, es como, sí, por ahí me la... A mí me tocaban vendedores de pelis, yo ya tenía mi dealer de películas piratas en el tienguez donde iba, y era muy amable, oye, así de que, te la pruebo, sí, 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 qué más, qué más, súper sí, amable, así de, no, ahí está, joven, no, tiene tal película, sí, sí, la tengo, joven no se la caló joven, Me encuero para usted, joven, así, no muy verga, la verdad este no este muy muy cabrón este los Y tú sí,
1: oiga, señor, si ¿sí me consiguió la de Akira Kurosawa, la primerita
0: de no, su No, <risa> he cagado porque una vez no es no que le encargué a este güey Este, oye, ese quiero ver la de Cowboys versus Aliens. Ah, chinga, esa cuál es? ¿Cómo se llama en español? No, pues me imagino que yo haga así, vaqueros contra ¿exactamente? <risa> no sé. A ver, me empecé esa de que como de caño es, joven. No, pues, ese como del 2010, supongo. Ah, ¿dónde sale este güey? El que le hace de Superman. No. Ah, ¿sabe quién sale? El que le hace el James Bond. de James Bond. Ah, ok, joven. ¿Cómo se llama ese actor? Siempre su nombre? Daniel Craig. Y me dio risa porque era como... Daniel Craig, Y me dijo, a ver, dejaba anotarla. Y sí la anotó y todo, güey, así. Porque era bueno Yo cuando iba como en la secundaria, güey, así de que... Pues, veía, pues, comprar películas así, ¿no? Y era como... Ok, ok. Sí, se la voy a buscar, joven, así. Y llegué, pasé y así, oh, ya le conseguí su peli, joven, aquí está... No, pues, o sea, yo, gracias. Y estaba bien culera. <risa> ¿Qué esperabas wey? de una película que se llama Cowboys vs. Aliens? Pues esperaba eso, güey. Era algo divertido. Güey, suena tan estúpido que suena divertido. O sea, es en la que el vato tiene como un brazalete, ¿no? Sí. Güey, es que sabes por qué. Dije, tal vez esté chida porque mi referente era como, oye, si es como la de Un Dead Nightmare. Bueno, el juego de Un Dead Nightmare de Red Dead Redemption, este DLC, que es de eh, vaqueros, vaqueros pues, contra, contra zombies. Y, oye, puede ser tan estúpido que es. Bueno. Que resulta una genialidad, güey, o sea, de lo estúpido Que es el concepto, pero, güey, esa mezcla De conceptos, bueno, chido, ¿no? Y a la mera hora fue como, no bueno, está bien cool ¿no? Pero bueno, continuemos con la Siguiente, a ver, ¿cuál es tu última recomendación Del día de hoy, Cesarín? Mi última recomendación, es una película Vamos a hablar de música. mártires nah, ¿cierto? No, más <risa> yes. bueno, no, es Güey, esa peli Se habla del amor, ¿no? Bueno, se habla de amor, pero obviamente en otro aspecto... Esto. No, mames pues, güey. Voy fuera de mamá, un día ya quiero hablar de mártires en el podcast porque es una de mis pelis favoritas. Obviamente no para este, ¿verdad? Porque... No, obviamente no. También habla de amor intenso y todo eso, pero... Güey. Híjole, esta no queda para la ocasión, mamá. ¿no? Eh, como que no. no. ¿No? güey. Bueno, ¿qué? ¿Qué pedo? porque no? Entonces, en la siguiente irreversible. A ver, cuéntanos, César. No, no, no.
1: Uh, uh, es que es Gaspar Noé bueno, ya, No, <ríe> sí, no, no sí, es pare. cierto Irreversible va a tener su propio capítulo En algún momento Cuando
0: hablemos de extremismo francés Vamos a hablar de ah. Mártires Irreversible wey. Espero que venga Víctor eh, para, ver de, para hablar Ay, de Irreversible ¿Quién es Víctor? Ya, continúa por favor con tu recomendación
1: La siguiente película De hecho está muy rara Porque otra vez me voy a meter Con el tema de ciencia ficción
0: es que me gusta porque justamente, bueno, antes me gustaría aclarar que una razón por la que dijimos Ok, si sí vamos a hacer este podcast, es porque queríamos recomendar películas que tal vez no fueran como tan conocidas Pero que al mismo tiempo pues tuvieran la suficiente sustancia que no fueran también cosas súper, no sé Bueno, de por sí tú recomendaste una bien intensa, pero pues queda Pero como que si sí están como que son películas que tal vez no son tan conocidas, pero quedan para la temática Por si, si quieres sorprender así a alguien, no, mira, ve esta peli y pues quedan a la perfección con la temática Películas no tan conocidas, pero que pues Tienen como igual sus toques de diferencia, ¿no? De, de tal vez películas románticas Comunes, ¿no? Un poco más Exacto. famosas Entonces, a ver, continúa con tu peli
1: En esta película, esta película Tiene el nombre de About
0: Time que es protagonizada por Ben Anglison. Ajá. ¿sí es Ben? ¿sí es, ben? Uh, es que siempre, siempre lo se me con olvida el papá.
1: Ajá, Siempre se me olvida el primer ¿sí es nombre ben,
0: Es Ben Gleeson, ¿no? Ajá. Porque el papá está ya en Gleason Ajá Sí, ok, ok
1: y Rachel McAdams. Por cierto, también sale Margot Robbie. ¿A poco? Sí. No mames. Sí, también sale Margot Robbie. qué es esa peli?
0: ¿2010? ¿Aprox? No. Porque, bueno, me imagino que es de los primeros papeles de Margot Robbie, ¿no? Porque, al menos yo a Margot Robbie la conocí en el Lobo de Wall Street. Y posteriormente, pues, ya estalló a la fama, ¿no? Y, sobre todo, ya haciendo, pues, Squad. Suicide Squad 2 Y es que de hecho la fama de Margot Robbie Itonia, Etcétera, este, etcétera Es de 2013 Entre más me dices más me estremece que la verdad Esta peli suena bastante bien Entonces este A ver por qué te gustó esta peli porque yo tampoco la he visto, por desgracia Creo que es un error que tuvimos en esta ocasión güey.
1: Debimos de haber visto cada quien la película De la que iba a hablar el otro Es ¿no? que dijimos,
0: ok, porque me mandaste la lista de películas que vas a recomendar Y yo te mandé la mía y fue como de verga No he visto ninguna de esas y tú también fue como verga tampoco <risa> Exacto Pero <risa> bueno, si ¿sí? algo de lo que carecemos por desgracia es de tiempo De hecho Entonces fue como, no de, ok, más. hay que hacer como este podcast Que no solo sirva como para recomendación del público Sino que tú también me las estás recomendando Y viceversa yo a ti Exacto, entonces este, yo voy a hablar
1: de esta película Que se llama About Time O como le pusieron aquí, Cuestión de Tiempo Bueno, no, no, no le pusieron como El Esposo del Tiempo ¿Cuál es esa Que por la... cierto sale, hay <risa> otra película Donde sale Rachel McAdams Que también trata de esa viajes la en el tiempo, del tiempo ¿no? Ajá, la, es, la esposa que, via que salta en el tiempo Ok
0: Que es con esta Rachel McAdams Y este güey, el cliso de Hulk
1: Eric Bana, Eric Bana. Uh
0: -huh. De hecho tiene tres películas
1: en las que hay viajes en el tiempo está esta Rachel McAdams. No sé por qué. Si me dieran un,
0: un, un dólar por cada película de Rachel McAdams. De viajes, de viajes en, en el tiempo, tiempo tendría tres. Que no es mucho, pero es cagado que haya pasado otra vez. De hecho. A ver, esta película la verdad yo no la he visto. Y la he visto en tops de recomendaciones. Tanto de películas de románticas en el, como, como de viajes en, en, en el, el tiempo. tiempo. Entonces, si como que cumplen ambas categorías, pues digo, oye, qué chido.
1: Está muy buena esa película, la verdad. Yo la recomiendo completamente. Es como de... Para mí actualmente se me hizo un top. Ok. Está eso sí en mi top 3. Sí. O sea, por, eso
0: la, por eso te valió verga la escaleta de la moviste hasta el final. Sí, ¿eh? la moviste hasta final. Yo, yo dejé lo mal. mejor para el final. O sea, ¿y por qué no me dijiste cuando la estaba estructurando? <risa> Porque <risa> Pensé <risa> que sería
1: divertido ver tu cara cuando me valiera verga. <risa> 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 En serio, si, si estuviéramos grabando esto, verían cada vez que yo mencionaba. Yo que traté de ordenarlas <risa>
0: por temática, o que primero pedí, y <risa> luego la serie y todo, y viendo cómo te valió ver llevar mi
1: estructura. ¿eh? En serio. Hubiéramos grabado esto nada más para sí, ver sí, tu sí, reacción. No, ya continúa, continúa.
0: <risa> sí, soy. Pero es una película del 2013 con. ¿Con elementos de ciencia ficción o si sí es muy ciencia ficción? Sí, es muy ciencia ficción. O sea, no es como la otra que tenía elementos. Aquí sí es muy ciencia ficción. Sí, sí es muy ciencia ficción. Ok,
1: a ver. Porque este esta película comienza con una fiesta de año nuevo. Ok. En la cual nuestro personaje nos damos cuenta de que es este tímido. Penudo. Ajá, penudo. Vergonzudo. Vergonzudo. Víctor, un saludo. <risa> Rimo. Bueno <Sí>, al menos. menos. <risa> Entonces, este nos damos cuenta de que en nuestro personaje hay muchas cosas que no hace por esta timidez que siente, entonces este en la fiesta de año sí, nuevo. Puedo
0: darse beso de tres. Ajá, eh, sí.
1: por ejemplo en esta fiesta de año nuevo eh, hay una chica con la cual evidentemente este vato pudo haber iniciado bien el año dándole su besito de año nuevo, uh -huh. se nota a leguas que la chica quiere y él también quiere, pero pues, por lo mismo, no lo hace, no lo hace, pero por X o por Y no lo hace, ¿no? Entonces, este, su se pone una peda monumental al día Porque
0: llevan dos veces que mencionas que el una inicio peda del monumental. protagonista es con una peda monumental. Es que
1: sea una peda monumental. Ok. Entonces, este, el personaje despierta. Eh, de hecho, al principio de la película nos plantean su núcleo familiar. Que está este, representado por su padre, su madre, su hermana y su tío. Okay. Entonces, este, son personajes que tienen mucho peso dentro de la trama, al menos los personajes que son su hermana uh -huh. y su papá.
0: Su hermana era. Ah, no, me estoy, conf me estoy confundiendo con la otra película. Que la de. La otra, la de. Ay, está no resplandor, sale a Christian Dons, ¿verdad? Ajá, sale sí, Christian sí, Dons. Me equivoqué aquí. Y yo voy a decir, ay, Christian Dunst, que sale aquí. Porque me acuerdo... Que sale este... Ay, el don... El de Inframundo.
1: Ah, no sé cuál es el de Inframundo. El señor
0: vampiro, que también sale en... Esta película de zombies con Simon Pegg. ¿Qué le hace de David Jones, güey? No me acuerdo, güey. El que sale en Shaun of the Dead, sale en Inframundo, que es el vampiro, que es el líder. Hace sí de me Victor. acuerdo...
1: Sí me acuerdo del vampiro líder. Bill...
0: Ahí está. Bill Knighty. Bill Knighty. Ese señor actorazo. Ah, sale Vanessa
1: Kirby. Sí, sale de...
0: Vanessa Kirby. Vanessa Kirby que es la que quieren que interprete a la mujer invisible sí, en Fantasy IV. El fancast para... No, que mujer corra, invisible. que corra. De hecho, abandona ese barco. No, madre, esa madre está más, no sé, que se haga una limpia el director. <risa> de hecho. Pero entonces, bueno. este güey tiene como pues, un lazo muy estrecho, bueno, un lazo como muy fuerte con su familia, ¿no?
1: Ajá. Y te digo, los principales personajes dentro de su núcleo familiar pues son su hermana y su papá. Uh -huh. Más que nada porque, te digo, eh, termina la fiesta de medio de fin de año y es, su hermana va a verlo y le
0: comenta algo. Oye, mi papá tiene
1: que hablar contigo. Me dijo que te dijera que quiere hablar contigo, ¿no? Uh -huh. Entonces, nuestro personaje protagonista va a verlo.
0: Que me acabo de dar cuenta que era Donald Gleeson. <risa> no era Plena <risa> Gleeson. <risa> ¿Qué Donald qué Gleeson. Los dos, güey? Pero bueno, al menos recordé. El,
1: el chiste es que este este, nuestro personaje protagonista que se llama Tim. Ajá. va a ver a su papá y su papá le da una noticia que cambia su vida para para mejor pero a la vez está bien raro es como de por qué no hay explicación pero
0: está chido la noticia es spoiler
1: es que trata mucho de cómo cómo se desarrolla la trama su papá le, le confiesa que todos los hombres de su familia pueden viajar en es el tiempo. Es que de tiempo. hecho es lo
0: que te iba a decir, creo que es, o sea, porque yo no la he visto, pero sé que ese es como el plot del... Ajá, es del el lo... principio,
1: el mero principio, es ese. Su papá le confiesa que lo, todos los hombres de su familia pueden viajar al pasado. Ajá. Entonces, este... Nuestro protagonista se da cuenta de que hay muchas cosas que puede cambiar. Ok. Entonces, la trama va girando en torno a cómo nuestro protagonista va cambiando todos, muchos aspectos de su día a día.
0: Así eh, sale corriendo. No Colosio, sale de esa manifestación. Exacto. No, John F. Kennedy, no, no vayas en ese auto sin protección. Deténganse estudiantes, no vayan a...
1: No a vayan a olco. <risa> o sea, como los memes de The Edge, ¿no? Exacto. Ok, mira más. Entonces, este... Está muy bonita esta película. Porque llega un momento donde... Llega un momento donde a nuestro protagonista... Y... El tema de viajar en el tiempo ya no le interesa.
0: Por el simple hecho de que... Pero viajan como a voluntad. Ajá. Ah, ok, no es como la otra de Eric Bana donde... Pero, no, como, pero ¡Ah, por ejemplo, voy, ah, tiene
1: sus propias reglas. Solamente pueden viajar, este, recordando un momento de
0: su vida. Tipo efecto mariposa.
1: Ajá, tipo el efecto mariposa. Pero a diferencia del efecto mariposa donde la conciencia del protagonista viaja al su cuerpo de niño. Ajá. Aquí literalmente su yo del... O sea, viaja físicamente. Ajá, viaja físicamente. Como su... volver al futuro. O sea, como en el
0: viaje de tiempo típico de las películas. Ajá, pero no tanto pero Su como la yo del
1: de... pasado se intercambia. Su yo del pasado este, se convierte en su yo del futuro. ¿Eh? No, no hay dos, no hay dos este, personas en el mismo lugar. Ok. <risa> no hay dos, no hay dos él en el sí, mismo lugar, sí, ni mucho también. menos. Su yo del pasado, su yo del futuro. Viaja al pasado y reemplaza a su yo de ese momento. Por ejemplo, si él tiene un recuerdo de cuando él era niño y él quiere viajar al pasado. O sea, si viaja al pasado, pero regresa al pasado en su cuerpo de niño.
0: <risa> no creo, o sea, yo me perdí porque dijiste, no, viaja físicamente. Y yo dije oh, así como pero no, futuro. No,
1: sí, sí, viaja físicamente, sí viaja físicamente, pero su yo del pasado es reemplazado por su yo del futuro.
0: Pero, o sea, viaja con su, o sea, su cuerpo de niño. Ajá.
1: viaja con su cuerpo de niño, pero tiene todos sus recuerdos de qué es lo que tiene que cambiar o lo que quiere cambiar.
0: Pero entonces, ok, sí.
1: Está muy raro el pedo, está muy raro el pedo, porque, pues, a final de cuentas trata de viajes en el tiempo. Ajá. Pero está muy bonito porque, eh, te digo, llega un punto en la trama donde a nuestro personaje principal le deja de importar los viajes en el tiempo. Porque él conoce a cierta persona que es el personaje de Rachel McAdams. Entonces, este, de hecho, también está... Alias
0: Regina George.
1: <ríe> de hecho. Sí. Entonces, este... Superactriz. actriz. Está muy cagado porque él la conoce a ella de una forma casual. La conoce de una forma muy casual en la que él va a un este, restaurante a ciegas. Uh
2: -huh.
1: Y entonces, este, él, Popeye, y su... ¿no? Ajá, él y su amigo se sientan en una mesa... Donde precisamente está Rachel McAdams Y Vanessa Kirby Y como que tiene una Conexión muy chida con el personaje de Rachel McAdams Entonces antes de salir de este De este ¿Cómo se llama? ¿Restaurante? ¿Así Ajá. Dicen oye este ¿qué, ¿Qué les parece si nos vemos En tal lado, no? Entonces se eh, resulta que se ven en tal lado Y ya se dan cuenta de que ah eres tú Ah sí eres tú, entonces se pasan Sus
0: números y todo Ajá ¿Qué que ibas a decir se pasan sus notes. No, no mames.
1: Todavía no. Ah, bueno, sí ya existían, ¿no? 2013. Pues sí, güey. Sí, ¿no? Ya existían ¿Ya los notes. Ya habían
0: smartphones, güey. Cierto. No, no es el tema, puta madre. Pues ya <risa> creo que vas a decir eso, güey.
1: De hecho, algo que está muy chido de esta película es como nuestro personaje... Ah, hace muchas tonterías así Neta, neta, güey,
0: al principio de la película Parece que nada le sale bien al idiota Pero pues imagino que esto tiene que ver Incluso con la trama de que pues Como puede viajar en el tiempo Exacto, puede, como, ah, ir, puede ir corrigiendo pendejadas exacto, que
1: puede, exacto, puede ir corrigiendo las pendejadas Que hace, pero ah, sí, qué chiste, güey, Es que neta, güey, ese
0: güey tiene modo fácil en la vida güey.
1: Es que neta, güey, neta, todo lo que hacía Era para, puta madre la Todos los primeros intentos que hacía Era para cagarla, güey Okay. Todo le salía mal güey, todo, todo, todo le salía mal güey, entonces este está muy chida, yo la recomiendo bastante porque además de que toma este tema que es el amor, el amor, el amor. No también este de representa decisiones muy difíciles las cuales él tiene que tomar con su poder, tú tomaste
0: tus decisiones, además de
1: que está muy chido como a, su papá se da cuenta de todo lo que él hace, cuando ocurre algo demasiado extraño su papá de inmediato okay. sale ah, este güey pero,
0: pero tú dirás que la película está más enfocada como a drama la comedia es que
1: es mitad y mitad
0: Ok, pero sí es como me refiero es un tono como relajado no
1: ah es un tono relajado o sea, pero no es también como tiene denso, también ¿no? tiene no sí tiene pero sí es... tiene por partes densas pero sí sí no pues, la primera mitad de la película yo la catalogo como el viaje del amor
0: y la segunda mitad
1: la segunda mitad ya es un poquito más Tirado al tema filosófico. El viaje a la locura. <risa> ¡Locura! <risa> no. No, ya la segunda mitad ya es un poco más clavado en el tema de viajes en el tiempo. Pero a final de cuentas, el. ¿No hay lanz... paradojas? No. Ah,
0: así qué chiste. Güey? No, no hay paradojas. No oh, mames. No, no hay paradojas.
1: De hecho, es algo que me gustó mucho porque muchas películas... Eh, que sí, tienen... ya, de hecho, ya es un cliché como una oh, paradoja, ¿no? Ajá, ¿Para muchas películas de viajes, viajes en el tiempo tienen ese problema de que existen las paradojas. Aquí no existen. ¿cómo?
0: No es cierto, en Primer no pasa eso. Eh. Nah, no.
1: Es que, mira, <risa> sí. aquí te voy a dar dos ejemplos. Hecho, hay dos tipos de universos realidad. en las películas de viajes en el tiempo. Ok. Hay un universos donde la el universo se altera, donde es alterable. Y universos donde no es alterable. Donde algo tiene que pasar forzosamente a huevo.
0: Tipo este... ¿Qué iba a decir? Dark...
1: Donnie Darko. ah Donnie Darko. Por ejemplo en Donnie Darko es un universo donde... A huevo tiene que pasar algo. No importa lo que tú hagas va a pasar. Tú sabes lo que pasa con Donnie al final de la película. Y yo lo que tengo en teoría de esa película. Lo que yo pienso que pasa es que lo que pasó en la película ha pasado infinidad de veces. Como Dark. No he visto Dark. Ah,
0: güey, te no, no he visto mamar, Dark, güey. así que te doy el, pre el... ¿Estás hablando de viejas en el tiempo? ¿Estás hablando de y Darko? Dark es la experiencia más similar a y Darko que tiene mucho tiempo, güey. No he visto Dark. Y aparte con un 12 así de drama bien cabrón, aunque ¿no? luego al final se me hizo medio pitero, pero la verdad es que la serie es joya, güey, joya. ¿Pero qué te parece si vamos a la última recomendación? Que al final íbamos a dejar la serie, maldito, pero pues ya que te saltaste todo por... Por tus es que en
1: serio, About Time se me hizo una película muy buena, de hecho hasta inclusive el soundtrack es demasiado bueno, no sientes que ninguna tonada del soundtrack vaya... Es que dicen que es joya güey, yo todo lo que he escuchado siempre sí, son güey. como una, es una joya, güey. Es una joya. De esta yo te puedo asegurar que es una película que mínimo voy a ver una vez al año, así de fácil pedo?
0: güey. Ok, confío en ti. Así como Donnie Darko. Ya no confío tanto en Donnie, no, no, Donnie Dark que también es joya, güey.
1: Sí, güey, yo la veo mínimo una vez al año.
0: Si no, no me siento a gusto. De hecho, yo a Darko solo la he visto dos veces. <risa> es que, o sea, me gusta. Se me hizo una gran peli, pero yo no soy mucho de revisitar pelis. Procede a ver mártires por 14 babes, 14 a pesar de que es una película bien dura. <risa> no, no es cierto. Mira, y la última película de la que quiero hablar, de hecho, va a ser más como una mención no solo a la película, sino que forma parte de una trilogía, que es la tri trilogía Before. Esta trilogía Before, eh, la verdad, la primera es Before Sunrise y es una película que la verdad recomiendo mucho. Es protagonizada por este Ethan hawk que si no lo ubican, este ha salido muchas películas de todo tipo, desde ciencia ficción, hace poco salió en la serie de Disney Plus la de Moon Knight, güey, como el enemigo.
1: Ah, cierto, es el villano de Moon Knight. Es
0: Ah, de hecho eso hace que recuerde una anécdota bien cagada De que ese güey y el protagonista Estaba Oscar Isaac <ríe> Y creo que también Pedro Pascal <ríe> Cuando estaban a punto de grabar Moon Knight este, Se dieron un pasón de LCD <ríe> Entonces, okay. tuvieron una experiencia Ahí donde ese estaban grabando juntos como Y por eso el güey es como de Pedro ah, Pascal? Sí, porque como él estaba también en, pues relacionado con Disney Por todo lo de Mandalorian Ah, ok, ok oh,
1: Ok, eso no lo sabía
0: Y, y la verdad es que la verdad es muy buena, de hecho el director de esta esta de esta trilogía, Richard Linklater, es famoso porque pues como que ciertas cosas que aborda en su cine es como el paso del tiempo. Pero ¿El, no tiempo el tiempo real, ¿no? El tiempo real y no como lo hace como About Time o así que es metaficción, sino que estamos hablando de que... Él fue director de esa película Boyhood, que fue una película que grabó alrededor, no sé, no por proceso como de 20 años, ¿no? O sea, sí, filmando en que... tiempo real, o sea, como la... Ajá. cómo iba creciendo este güey. Entonces, una película que se grabó en 20 años y él documentó, pero a pesar de que es una ficción, no es documental. Y lo que tiene justamente esta película de Before es que son tres películas que están ambientadas. La primera es de los noventas, la segunda es del, como del 2002 y la última es como del 2010. O sea, una... La sí, sí, sí. Diez años de cada y una. Y
1: aparecen los mismos... Actores. Que,
0: aján, los mismos actores Que la primera es este Before Sunrise Luego es Before Midnight Y la última me parece que es eh, Ay, ¿cómo se llama? Porque es ah, Porque es Antes del Amanecer Antes del Atardecer Y antes del de anochecer. anochecer Before Midnight La verdad es que son películas para que tengan un poco de contexto ¿No sería Before Nightfall? No, eso no se llama así, Before este, Midnight antes ah, de la sí. medianoche. For midnight, sí, cierto. Es una película donde habla de unos güeyes que se conocen justamente por casualidad. Él está de viaje en una ciudad, ella también está ahí. Y justamente pasan una noche juntos. O sea, de que por circunstancias okay. de la vida, ellos se la pasan ahí, este... Pues, caminando y conociéndose eh, en la ciudad de noche, güey.
1: Ok, ok. Es que dices pasan una noche juntos y... Ah, bueno, sí. <risa> formula tu, pre tu... Formula tu... Tu, 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 tu
0: idea. Es que mira. O sea, no... no... Está en, en París, ¿no? Está de, como de mochilero, bueno, de mochilero, pero está de viaje, ella también, entonces como de que ellos se conocen, eh, hablan y como que tienen un clic de inmediato. Ok. Y por circunstancias como de la vida de que el otro día ya se tiene que ir, también ella, pues dicen, oye, ¿qué te parece si esta noche pues nos conocemos? O sea, nos la paseamos juntos literalmente por la ciudad de París, eh, abandonada, bueno, abandonada, pero solitaria. Y pues la película se trata de eso, de ellos caminando por las De calles, ellos conectando en, ajá, en las calles de París Antes de del noche, amanecer, ¿no? Y es como de que, ok, ya tenemos hasta el amanecer para pues, irnos, ¿no? Entonces la película justamente habla de eso, ¿no? De cómo es que puede surgir esta relación Como de conocer a una persona de una manera tan profunda Si te das como el tiempo de pues, hablar con ella, cosas así y, es como de y, a, yo, y a final de cuentas estamos hablando de dos Personas que son desconocidos sí son desconocidos y justamente se conocen ellos Esa noche y tienen como una especie de relación justamente De una noche pero justamente se siente como Algo súper especial Agrado de que pues por eso En la trilogía pues Termina en la primera pues no sé spoiler eh, Cualquiera que conozca o haya escuchado Un poco de esto pues sabe que pues no terminan juntos En la primera entonces En la segunda se vuelven a reencontrar Diez años después por casualidad y como que dicen, oye, si replicamos esto y así, pero pues, horas antes del atardecer, no, porque yo me tengo que ir, ¿no? Y así. Y luego la última pasa lo mismo, entonces habla de eso, ¿no? Como de reencontrarse de nuevo con las personas, de darse la, la oportunidad de conocer a otra persona y sobre todo de cómo es posible que pues, pueda sentir algo tan intenso y algo tan especial de una forma tan pasajera, tan casual. Tan casual, ajá, justo y sobre tan casual todo como de que, oye, no es posible? Neta o como que es tuvimos algo tan especial algo así de una forma tan rápida, tan intensa y tan pues no sé, esporádica. Entonces, es una trilogía que a mí se me hace muy muy especial, muy bonita. Y también hasta cierto este punto pues un poco triste porque es como de, ay, verga, no, ya quieren segundos, no. no porque... la primera, no? Ajá. Y era como de, ¿Por qué no se quedaron? Y está, está muy buena la verdad De hecho Richard, Link, Richard Linklater también dirigió Escuela de Rock, no tiene nada que ver Pero no me gustaría dar ese dato porque ah, sí, pues, es un director este, muy ah, versátil güey. Sí, pues, en, ah, sí,
1: pues entonces Ethan Hawke también sale En la película de
0: Predestination Ujo, uh, oh, ya yeah. Joyísima Predestination <risa> Y pues ya, yeah, esto me gustaría más como mención Porque en primer lugar solo lo he visto en la primera y Estaba disponible el HBO Max Las otras no están, ¿verdad? No, güey, solo está en la primera, por eso es que la llega No tiene mucho que la vi y de hecho, solo la vi una vez. Y es muy buena. Y
1: no está disponible en cierto sitio a mejor de está en dudosa Creo que está en, precedencia.
0: en Movi. Ahí sí, de ley. O sea, yo pues, por eso digo, ah, guiño, guiño, busquen en cualquier lado. Está en internet. <risa> Alguna página de dudosa precedencia. Guiño, guiño. <risa> sí, ahí sí. Hay muchas. Pero creo que de hecho las tres están en Movie. Ahorita que volví a contratar Movie, voy a checar. Creo que ahí están las tres. Ahora sí. que me
1: acuerdo, güey. ¿tú, ¿Tú fuiste el que me dijo que vio la secuela de Donnie Darko?
0: Eh... ¿Por qué no, güey? Te conté que una vez vi un resumen. Ah, porque, ándale. Porque dije, me valió ver, obviamente sé que es muy mala y así. Y normalmente yo soy alguien que está en contra de los resúmenes, pero dije, nada, nada.
1: Esta madre no la voy a ah, ver. Me dio amor,
0: güey. Eso porque me apareció en Facebook y me quedé viendo y fue como de, ah, qué pitero, güey. E incluso hasta me dieron ganas de verla nada más porque dije, suena tan pitero que a estar muy campi. a estar así como muy cagado de estarla viendo nada más para reírme.
1: No, oh, mames. Es que sí fuiste tú el que me dijo, ¿no? Que hasta
0: sale Frank. Sí, sale Franco, Frank es como, es de, como el... Wey. Es el fenómeno Pyramid Head de Silent Hill, pero con pero Frank,
1: Con la franquicia de Donnie Darko sí. que nada más tiene dos películas.
0: Sí, pero bueno, igual ya. Pero, pues, ¿qué te parece si vamos despidiendo este podcast fue unas recomendaciones... Pues, que Creo que pues, quedó ya más corto que la vez pasada. No, la vez pasada sí nos mamamos. Güey. Pero es que fue un eh, episodio especial... Porque era lo mejor, de, bueno, lo más esperado del 2024. Cada que hagamos un especial va a ser de dos horas. Pero o sí sea, hay que hasta avisar mejor ya... Como que digamos, ok, este es un especial... Posiblemente va a ser más largo. <risa> y en esta ocasión, pues bueno... La verdad, también fue un de especial, especial... Porque fue como recomendaciones para San Valentín. ¿Qué, ¿Qué, otro, ¿Qué otro especial tú recomendarías en un futuro? Bueno, pues ahorita ya tenemos cambiamos las fechas para aprovechar San Valentín y vamos a grabar especiales de ciencia ficción. De hecho. Entonces, la siguiente semana nos veremos con el especial de películas no tan conocidas de ciencia ficción que recomendamos nosotros. Justo. ¿Qué otro, por ejemplo, qué otro especial te gustaría añadir? A mí me gustaría mucho de cine coreano. Ok. Igual a un especial de algún anime, por ejemplo, o de manga, de Berserk. Oh, oh, hablemos de Berserk, por favor. Un especial también me gustaría hablar del de cine del extremismo francés, porque me gusta mucho, de explotación, o de serie B estaría uno bien cagado de serie B de películas cagadas de Japón, no mames es que de serie B, no mames güey, estaría joya hablar de el vengador, el vengador táxico que ya emociona un chingo que ya viene el remake, protagonizado por Peter Dinklage, güey no hay que ver esa mamada yo también, güey, pero bueno tiene que ser serie B a huevo pero con esta... ...con estas recomendaciones que espero que... A ...alguien le haya interesado alguna de esas recomendaciones... ...para digo ok, voy a ver esta con mi morrito, morrita, morrite... ...para que, no sé, pasarla bien... el 14 ...de hecho,
1: um, creo que la mayoría de las que vamos a hablar de ciencia ficción... ...pues ya las hemos visto, ¿no? Sí. Podríamos sí. explayarnos más y hablar más ya con spoilers de esas películas. ¿no? Sí, podría ser, sobre todo porque son
0: películas incluso la mayoría viejas. Pero bueno, eso sería todo por este capítulo... Y nos estaremos viendo en un nuevo, un nuevo episodio de Desviabros Podcast. Despídete, sí. César, por favor.
1: Este, no sé a qué hora escuchen esto, pero. Lávense.
0: Ok. Muchas, <risa> 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 Muchas gracias por ver este episodio. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao.